0: Como era bom, não é que acabou de tudo, mas como era bom aquele tempo em que os pais sentavam ao sofá ou na varanda e ninguém ficava olhando televisão, olhava um para o outro. Depois veio a televisão e muitos pais dizem, daqui a pouco a televisão, agora a gente conversa. Há famílias que controlam a televisão. A famílias que são controladas pela televisão O botão está do lado de lá Mas aquelas que o botão está do lado de cá Dizem assim, agora chega Agora é nós no pedaço Felizes os pais Que conseguem Controlar o tempo de televisão dos filhos Felizes os filhos que estudam E conseguem controlar o seu tempo de televisão Não podemos nos transformar num povo de telespectadores nós temos que olhar de perto telespectador é que olha o que vem de longe tem que olhar o que está perto experimenta olhar o pai e a mãe quem sabe vai respeitar um pouco mais não deixe a televisão mandar em você e olha que eu trabalho na televisão se eu estiver dizendo bobagem me desligue e olhe um para o outro que é melhor não é porque eu trabalho na televisão os padres mais conhecidos, Padre Jonas, Padre Marcelo, Padre Antônio Maria, Padre João Carlos, não é por isso que nós somos melhores do que os outros. Televisão engana, as pessoas ficam pensando, uh, ele é da televisão, logo é melhor. Não, logo chega mais longe, só isso. Vale aquele que cuida de você todos os dias que está perto de você. Esse, pai e mãe. Falar de longe é bonito. Falar de longe é bonito, não dói nada Falar de perto, acompanhar, estar ali Exige amor e perseverança Por isso, os melhores astros da sua vida são o pai e a mãe Estrela de televisão é bonito de vez em quando Mas as grandes estrelas são o pai e a mãe E o seu filho querido então a gente canta essa utopia linda de ficar apaixonado pelo pai e pela mãe, morrer de saudade quando está longe e os pais morrerem de saudade dos filhos. Isso é o sonho de um país que vocês vivam permanentemente com saudade um do outro, porque então é sinal de que não esqueceram. Cantem comigo. No tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde Quando tudo se aquietava, A família se ajeitava Lá no alpendre a conversar Meus pais não tinham Nem escola, nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso, seu olhar Quero ouvir vocês! Às vezes E meu pai chega cansado, Mas aquilo era sagrado Um por um Ele afagava E perguntava Quem fizer pulinho. E mamãe nos defendia Tudo aos poucos Se ajeitava O sol se punha a viola
1: alguém
0: trazia Todo mundo então pedia Pro papai
1: cantar
0: com a gente Desafinando, meio louco e voz cansada Ele cantava mil toar Seu olhar no
1: sol foi... Canta aí, vó!
0: Saudade, né? Passou o tempo Hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não a Agora falam do desquite do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém E há tantos filhos Que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais amassem o divórcio não viria, chama isso de utopia. Eu a isso chamo.
2: Começando a você amigo ouvinte, obrigado viu, pelo seu carinho, pela sua audiência Mais um dia para o nosso encontro semanal Estamos aqui nesse momento para juntos Rezarmos, refletirmos, meditarmos Nesse mês de agosto, que é o chamado mês vocacional Essa semana é a semana da vocação matrimonial Domingo, sempre no segundo domingo do mês de agosto, é comemorado o Dia dos Pais. E em seguida acontece a Semana da Família. E neste ano quer testemunhar a alegria do amor na família. Isso mesmo. E esse nome, Amores Letícia. Eu falei em português e vou deixar o latim para Maria. Afirma que a família é o lugar onde o amor de alegria, a família, não é um problema. Um desastre, um peso, mas é um dom, graça, realização. Família é amor. Verdade. Família, mesmo quando enfrenta dificuldades, ela é vida. Eu quero até fazer um parênteses, até para uma frase do padre Zezinho, em que ele diz, família é o alicerce da sociedade. E no programa de hoje nós vamos contar um pouco mais, né? Mais, mais uma vez, aí sempre, com a participação da Maria, hoje com a voz restabelecida, para nos ajudar a refletir um pouco sobre o tema. Maria, seja bem-vinda, mais uma semana aqui com a gente. Tá boa com a voz hoje, Maria? Melhorou um pouquinho. Bom, já é alguma coisa. Dá, sim, dá, sim. dá pra gente conduzir o programa então hoje? Então Se, tá ótimo. Sem estresse, fica aí com o seu copo de água do lado. Já comeu sua maçã ah, hoje, Maria? Porque disse que maçã é bom para ah, as pregas vocais. Sim, sim. Ah, tá joia. <risos> Todos os dias. Muito bem, Maria. Seja bem-vinda e vamos aí para o pro nosso programa de hoje, né o nosso tema muito gostoso, a alegria do amor na família. Bom
3: dia Paulinho, graça, paz, alegria da parte do Senhor a todos os que nos ouvem e acompanham com amor a nossa programação no dia de hoje. Reunidos pela graça do Pai e o amor de Cristo, nós nos encontramos mais uma vez em comunhão com a igreja em todo o Brasil para juntos redescobrir a presença de Deus, em nossas famílias, na alegria de sermos acolhidos pela família da Santíssima Trindade, cantemos o, o sinal da cruz.
4: do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Estamos aqui Para louvar E agradecer Bem dizer E adorar Estamos aqui Senhor Ao teu dispor. Para louvar E agradecer Bem dizer Deus finos de amor em nome do pai em nome do filho em nome do Espírito Santo estamos aqui em nome do pai em nome do Filho, em nome do
2: Espírito Santo, estamos aqui. É verdade, estamos aqui. Eu estou aqui na Rádio Comunidade FM, a Maria está na casa dela, né? respeitando todos os protocolos. Graças a Deus está passando. Né? Eu consegui na sexta-feira, dia seis, tomei a minha segunda dose da vacina, a vacina Está avançando e eu tenho certeza que em breve a, as atividades mais presenciais estarão nas nossas rotinas novamente. Lógico, de uma forma diferenciada, né? E você está aí na sua casa, você está aí com o seu radinho ligado ou você está com o seu aplicativo, né? Ou mesmo depois no podcast, o importante é que você esteja com a gente rezando nesse momento tão bacana que é o momento da família, e hoje nós vamos falar de, um, de uma maneira muito é, gostosa Eu estava vendo aqui o, o diálogo, Maria E é realmente isso, né? esse momento familiar Que tão pouco se prega né? E hoje o conceito familiar tem tido assim, várias vertentes E é importante nós é, que saibamos E esses dias eu estava até falando com um amigo Antes de entrar aqui no, no, no contexto, Maria é, ali no, no nosso quarteirão, você sabe como mora ali no Águas Claras, e pra gente ali os vizinhos é família, né? nós estamos vivendo porque está é, tão próximo e é lógico que a gente vai falar do conceito família, da vocação é, domingo é dia do pai né o pai tem toda a, 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 aquela história é, familiar né? mas hoje vamos estar tá refletindo e eu queria perguntar para você Maria qual que é a proposta que a, que a igreja faz este ano com o tema A Alegria do Amor na Família.
3: Então, Paulo, conforme o próprio documento diz, a proposta é cuidar com o amor da vida das famílias. Esse foi o apelo que fez o Papa Francisco na Exortação Apostólica Pós-Sinodal Amores Letícia. Né? É assim mesmo que se pronuncia. Amor, Amores Letícia significa Alegria do Amor, que completou no dia 19 de março, dia de São José deste ano, cinco anos da sua publicação. Nós refletimos já no programa passado que uma exortação apostólica pós-sinodal, ela vem justamente depois de um sínodo, né, que é a Assembleia, a Reunião dos Bispos, juntamente com o Papa, para refletir sobre um determinado assunto, e nessa, nesse sínodo se discutiu sobre as famílias. Então saiu essa exortação apostólica, esse documento, essa carta do Papa falando sobre a família, e para comemorar o aniversário, o Papa então instituiu esse ano, desde o dia de São José, como sendo o ano da família. Então ele nomeou como sendo Família Amores Letícia Alegria do Amor na Família Daí o nome do nosso programa de hoje né? Alegria do Amor na Família Exatamente para que se possa fazer em todo o mundo Uma releitura desse documento Celebrando os avanços, retomando os desafios E reinjetando nas veias da igreja a coragem de amar, de acolher, de integrar e de fazer crescer o amor familiar. Então qual é a proposta, né? como você me perguntava? A, a proposta é essa abraçada, aliás, pela equipe que organiza a Semana da Família. Ela quer, ao longo desses dias, rezar, refletir, para redescobrir a família como compromisso de amor e riqueza, que Deus nos dá por meio dela. Então, somente um, um verdadeiro amor, ele pode trazer a alegria que vem de Deus. Então, o que a igreja, portanto, pretende é fazer redescobrir os valores da família. Uma família nova que acredita no futuro, que vive de esperanças, não apenas das lembranças do passado, uma família que é exemplo da Sagrada Família de Nazaré, seja a família que Deus quer. Uma família onde os filhos encontram, encontram realmente a paz e a segurança tão desejada e necessária. Sabe Paulo, quando a igreja doméstica e a comunidade eclesial estão abertas para o sopro do Espírito Santo, a alegria invade e vivifica toda a nossa vida. E nós temos que reconhecer que o Espírito Santo tem conduzido nossas famílias diante de tantos desafios que a pandemia trouxe para a vida cotidiana. Mas, como diz o Papa Francisco, na, na exortação Apostólica Amores Letícia, os problemas eles se tornam uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de vivência mais profunda da nossa fé. Então é nesse sentido que nós queremos resgatar esse tema da alegria na família. Não é uma alegria passageira, vazia de sentido ou superficial. Estar alegre só por estar alegre. Mas nós queremos falar de uma alegria que brota do coração de cada lar cristão como fruto de fortalecimento dos vínculos conjugais que unem os filhos e vencem juntos os obstáculos e as crises, porque foram sustentados pela fé. Então, a família que persevera na oração, ela usa de criatividade para oferecer os seus dons à comunidade eclesial e não perde essa dimensão da caridade. Assim, essa família ela vai conseguir abrir as portas de sua casa, de modo que a igreja doméstica seja evangelizadora, em saída, para tocar e santificar o mundo, como você mesmo comentou, né? não é só dentro da nossa família, mas ao redor daqueles que vivem conosco, que também pessoas, são pessoas que se tornam a nossa família. E também essas portas estarão abertas para acolher, para acompanhar, para discernir, para integrar todos os casais e famílias que precisam reencontrar a fonte do verdadeiro amor e da verdadeira alegria. E qual é essa fonte, né, Paulo? Senão, Jesus Cristo. Então, esse é o objetivo da Semana da Família esse ano.
2: Importante, né? uma coisa importante aqui a destacar, é que os tempos que nós estamos vivendo hoje, né? estamos atravessando, logicamente até por questões da pandemia, é, nos impuseram bastante limitação, em relação à liberdade de nos reunir, de nos encontrar, estar junto, é, celebrar, refletir, partilhar é, as nossas vidas. É, trazer aquele exercício para nós, assim, da, da fraternidade, que, que é próprio da nossa natureza humana, da vida cristã. É, inclusive, eu queria mais uma vez fazer um, um parênteses aqui, Maria. Justamente para refletir sobre esse estar, o ir, o reunir presenciar, e, graças a Deus que conseguimos descobrir essa tecnologia, é, porque quando que você podia imaginar, Mari, que eu estaria na rádio, você estaria na sua casa e a impressão, porque a, 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 a gente está no rádio, lógico que as pessoas não estão vendo, mas eu estou te vendo, você está me vendo, é como se nós estivéssemos numa mesma sala. Eu até imaginei, esses dias, ontem ainda estava conversando com o Osni no, no Conexão Cidade, e teve aqui uma coach do bem-estar, né, que fala sobre emagrecimento saudável e tudo mais. E, e eu me reportei aos estúdios da rádio como era antes. A gente tinha assim, uma mesa, né? Como eu tenho aqui, que você não está vendo porque ela está um pouco mais abaixo. Tinha um vidro que era um aquário, parecia um aquário de peixe. E o convidado ficava do outro lado do aquário. Então, estou me sentindo nesse estúdio hoje. Eu estou aqui e você está do outro lado do aquário, mas está aqui. Né? Se eu esticar meu braço aqui no, na direção da câmera, né? com certeza você consegue relar. Então, a tecnologia no, nos proporcionou. Lógico, não tem um abraço, não tem um afeto, não tem a carícia, mas... É, que que é isso que nós estamos sentindo falta, né? que nós estamos ansiosos, a hora que todas essas práticas voltarem a ser possíveis. Mas aí vem a pergunta, Maria. É, podemos constatar que isso não foi em vão, não é verdade?
3: Sim, Paulo, com certeza não foi em vão. Né? Pelos, por esse parênteses que você colocou, né? você já nos fez perceber o quanto importante foi esse tempo de pandemia. Como Deus né, não, não fecha uma porta sem abrir outra, não é verdade? Tem se constatado que houve, em meio a tudo isso, por parte de muitos, inclusive, uma redescoberta da beleza do encontro em família, principalmente entre as pessoas que moram na mesma casa. Por quê? Voltaram a dialogar mais, a brincar juntas, a tirarem um tempo para se escutarem mutuamente, para experimentarem como é bom né, ouvir unidos a palavra de Deus, a oração em família. Então, acabou trazendo um grande bem que não acontecia antigamente. Também é verdade que, em muitos casos, se experimentaram grandes dificuldades, porque não é fácil passar todo o dia no mesmo espaço, quase sempre pequeno, e, então, isso é muito exigente. Então, são necessários, né, para viver dessa forma, muitas virtudes. Porque quando você se encontra só para uma refeição ou depois né, só para o momento de voltar para casa para dormir, é fácil. Mas quando você está junto o tempo todo, algumas virtudes vão ser necessárias para você bem conviver. Né? Que é a humildade, a paciência, o perdão. A reconciliação, o silêncio, a escuta, o sentir o outro, o companheirismo, o amor. Então são coisas que se aprendem realmente exercitando. E para isso é necessário realmente desejar, acreditar que é possível favorecer e criar condições começando por, arri por arriscar nos pequenos passos. Então, durante esse tempo de pandemia, foi grande o aprendizado para, para muitas famílias, né, esse fato de conviver o tempo todo e conciliar as atividades. Então, ter a coragem de começar pela oração à, à família, né, que é a proposta da, dessa Semana da Família, eu acredito ser uma ótima proposta. Há um provérbio que diz que família que reza unida, permanece unida. Então, os diferentes se unem, se entendem, e quando se colocam em diálogo com Deus, em diálogo com Ele, como é importante isso, né? É, é um Acaba sendo um esforço do Pai que abençoa é, essa essa nova convivência. Então, não há dúvidas de que, através dessa pandemia, Deus está mostrando que devemos retomar com todas as forças a vida em família, que é o nosso grande tesouro, né? Lugar de verdadeira alegria. Então, o que Deus pede, se o fizermos, tem com certeza o auxílio de Sua graça. Então, se nós, por um lado, né, passamos por todas as dificuldades, sofrimento, perda de entes queridos, né, que conviviam junto a nós, ou mesmo afastamento de pessoas, né, porque no início da pandemia nós não podíamos conviver com aqueles que eram de mais idade, né? os avós foram separados dos netos, dos filhos. Essa falta de convivência tudo marcou muito, mas por um outro lado, nos, nos ajudou a, a, a conviver novamente, porque a família acabou sendo, estava sendo na verdade, né? a casa da família estava sendo mais um hotel, porque a família vem só para se alimentar e dormir então não tinha mais as pessoas não tinham mais tempo não tinham mais diálogo então tudo isso foi resgatado então eu creio que tudo isso realmente é presença e graça de Deus que trouxe para, para o lar das famílias novamente a, a presença e em muitos casos né a oração a convivência o rezar junto estar junto então nós queremos neste momento Paulo, Uh, ouvir essa música, ela fala realmente da, de, dessa prece que nós temos que ter. O pai que reza pelo filho, o filho que reza pelo pai, a mãe que reza pelos seus. Então vamos pedir nessa nessa música, ouvindo e rezando com essa música, que Deus ilumine cada família que neste momento está ouvindo o nosso programa. Então você que nos acompanha aí do outro lado... Se você tiver uma foto da sua família, a minha está aqui, bem na minha frente, né? Coloque a foto da sua família aí e reze por cada um dos membros da sua família. Ou mesmo, né, se você estiver junto com alguém da família, deem as mãos nesse momento, se coloque em oração e faça, e peça para que Deus ilumine a vida de sua família e das famílias que necessitam da presença dessa luz de Deus no dia de hoje.
5: Minha prece de pai é que meus
6: filhos sejam felizes Minha prece de mãe é que meus filhos vivam
2: das nossas famílias eu recebi aqui um um áudio no whatsapp e, e a gente estava fazendo aquela reflexão né, sobre é, você estar na sua casa eu estar na minha e através de câmeras nós estamos nos vendo é, e, e o interessante é que algumas pessoas estão ligando para cá e perguntando, não estou encontrando no facebook, vocês estão se vendo ou não estou se vendo porque nós estamos no rádio, nós estamos usando o áudio. É, é, essa facilidade que a tecnologia nos deu foi só para a gente ter esse contato, né? Porque o primeiro programa nós fizemos também no Facebook. Então, para você que está ouvindo o seu radinho, você não vai ver nem eu e nem a Maria. Mas você nos conhece, né? Imagine, nós continuamos lindos, maravilhosos, <risos> né? Eu continuo do meu jeitinho, a Maria também, mas pode ficar tranquilo que a, a voz tá chegando legal eu achei bacana as pessoas fazerem esse questionamento para você ver como é que a gente mexe também com com o sentimento, com as emoções, mas vamos lá, Maria, é, nós sabemos, né? Que que a família é, é um dom de Deus, né? Assinalada por sua bênção, por seu amor, concebida segundo seu coração para para essa ser, ser neste mundo o, o santuário da vida para que essa seja acolhida e protegida seja a comunidade de amor onde se vive a união e a partilha e também a igreja doméstica onde todos passam a vislumbrar o rosto de Deus porém nós sabemos também que a dignidade dessa instituição não resplandece em toda a parte com o igual brilho, porque isso acontece. E o que, que nós, Maria, podemos fazer para ajudar as famílias a, a viverem realmente esse dom?
3: Bom, Paulo, vamos por, por partes, então, né? estão ah, bastantes questionamentos numa só pergunta. Paulo, eu gosto de pensar que na, na, na família como uma fonte de relações. Então, apesar dos numerosos sinais de crise da instituição familiar, eu gosto sempre de imaginá-la como um ventre gerador de alegrias e, ao mesmo tempo, de provações. De afetos profundos, mas também de relacionamentos feridos. Então, gosto de pensar na família como uma escola de humanidade. E aí tem um texto da Taicila Amaral, que eu gosto muito, que ela fala sobre a família. Eu vou vou ler aqui para vocês e gostaria que vocês acompanhassem de casa para ver que, como isso é importante dentro das famílias, mas a gente sabe que não é uma realidade em todos os lugares. Diz o texto, que tem o título A Família. Diálogos, amor, carinho conselhos, ajuda, orientação, assim é a família, como um grande coração. Jovens, velhos, animais de estimação, onde todos são irmãos. Se desastre, desastres acontecem, a família nos sustenta. Se angústias nos afligem, a família nos ampara. Se vivemos a sofrer, é a família que nos ergue. Se sentimos saudade, é a família que nos consola. Se temos ou passamos por frustrações, é a família que nos orienta. Quando estamos desanimados, é a família que nos alegra. Se estamos perdido, perdidos, é a família que nos mostra o caminho. Família é o alicerce do homem. Família é a base social, como descreve Tarsila do Amaral. Família é bênção divina. Família é um anjo que ilumina. Muito lindo né? esse texto. E quem já passou e precisou de uma família, quem tem filhos longe, né? sabe bem o que é isso, né? como que a família realmente sustenta, ampara, ergue, consola, orienta, alegra e mostra o caminho. Mas nós sabemos também, vocês que nos ouvem vão concordar comigo, que a dignidade dessa instituição, a família, não resplandece em toda a parte com igual brilho, como Paulo comentou. Nesses últimos tempos, ela tem sido assaltada, vamos dizer assim, por uma quadrilha, entre aspas, né, chamada tempos modernos. E o que que esses tempos modernos fizeram? né? Que tudo indica, parece ter até raiva da família e de seus valores, sobretudo da paz da família, da harmonia da família, e parece que esses tempos modernos avançaram sobre ela e começaram a lhe roubar várias coisas. E a primeira coisa que esses tempos modernos acabou roubando de todas as famílias, e vocês vão concordar comigo, em número, gênero e grau, né? é o, o grande tesouro do tempo. Com certeza, a nossa geração pode ser chamada geração express, que riscou do seu vocabulário a palavra calma. Nós vivemos em um clima de ansiedade generalizada, na qual muitas pessoas querem tudo para ontem. Eu acho que todo mundo passa por essa experiência. É um verdadeiro formigueiro de pessoas correndo de um lado para o outro, apressadas, querendo um dia de 48 horas para a gente dar conta de tudo. E o resultado de tudo isso, de toda essa pressão, de toda essa correria... O que que, o que que acaba sendo? Pessoas agitadas, estressadas, mal educadas, cansadas, né? E aí a gente poderia citar vários exemplos, né? No trabalho, com as pessoas, no ambiente escolar, até mesmo no supermercado, né? A pessoa não tem paciência para estar numa fila, para para esperar que ah, quando alguma coisa não dá certo, né, todo mundo tem muita pressa. Então, isso tem roubado esse, esse grande tesouro da família, que é o tempo. Já era o tempo, né, Paulo, que as pessoas ficavam sentadas, sentadas na calçada no final da tarde, conversando, trocando uma ideia, ah, dialogando. Nós não, não vemos mais isso acontecendo. Depois, também investiu essa quadrilha contra a unidade e a união da família. Então, assaltaram e levaram muitos bens da família. Que bens são esses? O diálogo familiar, a solidariedade com os vizinhos, a hospitalidade para com os pequenos e os simples. Aqui na nossa cidade, que é menor, né, que é uma cidade pequena, nós não sentimos tanto isso. Mas, em muitos lugares, uh, isso já não estava existindo mais. Foi até mesmo esse tempo de pandemia que acabou resgatando um pouquinho dessa solidariedade para aqueles que, que não podiam sair de casa. Né? Então, a gente viu muita solidariedade por parte de jovens, ajudando as pessoas mais idosas que não podiam sair de casa. Mas, há um tempinho atrás, um pouquinho antes da pandemia... A gente via que estava faltando essa unidade, essa união. E aí o que que aconteceu, Paulo? Apagaram o brilho da família. Deixaram essa família sem luz, sem cor. E aí dolorosamente nós nos deparamos com tantas famílias machucadas, com tantos lares desfeitos. né Quando não, quantos casais se maltratando, se agredindo... Quanto, quanto uh, uh, pessoas gritando um com o outro, né? abortando ou abandonando seus filhos, vivendo na infidelidade. Quantos pais engolidos pelo tempo já não dialogavam mais com seus filhos? Quantos filhos órfãos de pais vivos e quantos filhos abandonados e agredindo seus pais? Nós vemos isso a todo momento nos noticiários. Quantos irmãos se odiando ou se ignorando, preocupados, cada um consigo mesmo, cada um no, no seu quadrado, como diz a música, não é? Quantas famílias se lamentando do sofrimento da vida, quantos jovens e adolescentes perdidos em sua própria família, muitas vezes procurando apoio, carinho e segurança fora do lar, buscando muitas vezes na droga, nas drogas, na bebida, no sexo, o sentido para as suas vidas e muitas vezes os meios de comunicação social, né, que têm o seu papel muito importante de informação, mas muitas vezes também desiludindo as famílias, perver pervertendo os, os verdadeiros valores, relativizando a ética, a moral, com aquele, né, ah, é normal, deixa de neura então, disseminando no seio da família, de forma ardilosa e simpática, os, contra, os contravalores, o deboche, o egoísmo, o consumismo, descartável, a infidelidade, a separação. Então, hoje, é mais fácil conversar com pessoas desconhecidas na internet do que dentro da própria casa. Né? Tem pessoas que têm não sei quantos mil ou milhões de amigos virtuais mas às vezes não tem relacionamento dentro da própria família, não falam com a própria família. Então, aonde foram as nossas relações de carinho e de diálogo? Né? Onde foi parar o gesto do abraço, de acolhida, do aperto de mão na chegada, do beijo na despedida, o cafuné, né? porque fora do, do ambiente da nossa família nós não podemos, mas dentro da família pode e deve haver esses gestos de carinho, de acolhida. Então, a família passou a ideia e a sensação de ser o nosso porto seguro, aquele lugar que nós nos sentimos protegidos do mundo. No entanto, a gente vê essa família tão fragmentada. Muitas casas, muitas vezes se, se assemelham, como a gente comentava lá no início do programa, com uma pensão ou um hotel onde se vai apenas para jantar e para dormir. Mas... Por que, que a gente está falando tudo isso, né? É, não é só para constatar uma realidade, mas é porque, com audácia e alegria, muita coisa pode ser feita. E a pandemia veio mostrar que muita coisa pode ser diferente. Quantos relacionamentos, quantos uh, vínculos familiares foram fortalecidos e foram modificados graças a essa situação triste da pandemia, que nós fomos obrigados, né, a nos recolher, a ficar mais no seio do nosso lar. Então, se por um lado teve essa coisa tão complicada, né, de, de nós nos isolarmos socialmente, também teve esse gesto reparador de resgatar a convivência familiar. Então, tudo isso tem ajudado muito, né? Ajudou muito de, dentro desse tempo. Então, esse é só um dos aspectos, né, Paulo
2: verdade, Maria. Agora, é interessante, né? Eu até queria, que seria, a, as coisas seriam tão mais simples, né, Maria? Se, se nós tivéssemos assim aquele, aquele manual, né? Eu tô falando porque eu tô no rádio. Aqui às vezes eu exemplo, tenho a playlist de música, né? Nós baixamos um aplicativo novo. E junto com o aplicativo novo vem um manual, mas o manual vem em inglês. Aí eu tenho só o trabalho de traduzir, porque eu não sou muito bom. Não, mas se a gente tivesse esse manual, nem que fosse em inglês, para a gente dar aos nossos filhos, né? Para que eles aprendessem a vivência dos valores, dos ideais e de tudo que promove o bem. Mas nós sabemos que não é bem assim, né? Que as coisas funcionam. Valores como o amor, a alegria, o respeito a solidariedade, eles são aprendidos e experienciados. Achei até interessante essa pronúncia, né? Porque é mais que simplesmente experimentar, é experienciado. né Exato, é diferente, mas é verdade, né? Bom, de qualquer forma, nesse dia a dia da família como também na escola, na comunidade e na sociedade. Andar-se né, aprende andando. Amar se aprende amando. E em matéria de educação, o caminho mais eficaz, simples e econômico é o preventivo. Reeducar é um caminho difícil, cheio de fracassos, incertezas. Agora, prevenir é muito melhor. Daí, Maria, a, a importância do bom exemplo nas pequenas coisas.
3: Sim, é, nós uh, os nossos filhos aprendem realmente vendo aquilo que nós fazemos. né? Ninguém foi lá e ensinou o nosso filho, por exemplo, como se alimentar. Olha, essa colher foi feita desse jeito, tal. aí você pega a colher dessa forma, você vira assim na boca para levar o alimento. Não, como que os nossos filhos foram aprendendo a se alimentar? vendo como a gente se alimentava. Foram testando, né, muitas vezes a comida mais saía para fora né, do, do, do que para dentro, mas chegou um determinado tempo que a criança começou a se alimentar direito vendo a forma como a gente fazia. né? Então, nós somos espelhos e nós não podemos deixar que tudo isso que nós vimos agora acima, que nós falamos agora há pouco, realmente ofusque o brilho entre essas relações na família e machuque qualquer um de seus membros ou faça as pessoas desanimarem. Por isso, é preciso que essa família realmente aprenda urgentemente a conjugar três verbos importantes. E esse verbo é, acontece realmente nesse espelhamento, né? nesse cuidado, nessa atenção. Então, são três verbos que a gente pode é, destacar aqui que pode ajudar essa, essas famílias a se reconstruírem e serem realmente luz um para os outros. E o primeiro deles é acolher-se. Pais e filhos devem sempre dizer uns aos outros, eu te acolho em minha vida, eu te acolho com tuas alegrias e com tuas tristezas, eu te acolho com tuas fraquezas, com tuas necessidades, eu te acolho, assim como você é. Acolher-se não é permitir jamais que a dureza do coração se torne uma realidade dentro da nossa família, impossibilitando, inclusive, né, de nos amar e de nos perdoar. Nós que convivemos com a catequese, né, a gente percebia muito claro isso na vida dos nossos catequizandos, porque muitas vezes a gente dava alguma atividade, né? a gente trabalhava o perdão na catequese e pedia né, que esse gesto do perdão fosse vivenciado, experimentado dentro da casa. E quantas vezes o catequizando vinha e nos contava que ele não tinha conseguido desenvolver isso dentro da própria família. Por quê? Porque lá não era um lugar onde se vivia o perdão. Então é necessário que na família tenha esse gesto de acolher a pessoa como ela é, que seja capaz de, num gesto de acolhida, de amar, de perdoar. Se uma das partes se fecha no seu mundo, deixando claro que querem viver cada uma a sua vida, então o acolhimento não acontece e, infelizmente todos conviverão até que as brigas os separem. Então palavras como por favor, obrigado, desculpas, devem ser parte da nossa rotina na convivência familiar, então guardando bem no coração, né? o primeiro verbo se a gente quer reconciliar e resgatar a nossa família é acolher-se, o segundo verbo tão importante como esse é cuidar-se, cuidar-se tem a ver com cuidado, com zelo para conservar o que se tem. A vida da família, ela precisa ser cuidada. Um deve cuidar do outro com empenho, com dedicação, com amor. Porque ela é a, a minha preciosidade. Ele é o meu tesouro. Por isso, nós dois nos cuidamos. Então, aqui está o segredo da felicidade. Cuidar-se significa dar atenção ao outro. Porque o outro é importante para mim. Significa também dedicar-se ao outro para que o outro seja feliz. E nós podemos dizer que o cuidar-se na vida em família é dar a vida para que o outro e os filhos sejam felizes. O resultado de cuidado de um para com o outro trará certamente a paz, a alegria para a vida familiar. Então a gente vê que se tem problema, também tem um jeito de cuidar desses problemas. Então, primeiro, acolher-se, segundo, cuidar-se e o terceiro verbo é reinventar-se e como as nossas famílias descobriram isso nesse tempo de pandemia. Uma família que sabe reinventar-se não passa seus dias fazendo sempre as mesmas coisas, na rotina de sempre ter que fazer isso ou aquilo, mesmo passando anos juntos, se curtem, encontro momentos para intimidade e não olhem para o futuro com medo, mas com confiança da fé e a certeza de que podem viver de modo diferente. Então, olha que três verbos importantes, né? Acolher-se, cuidar-se e reinventar-se. Então, que hoje ou durante essa semana nós possamos vivenciar em nossas casas aquilo que pede cada um dos três verbos que nós que nós acabamos de refletir a acolhida o cuidado e o fazer nova todas as coisas a família meus irmãos meus amigos a todos vocês que que nos ouvem não é apenas a mais antiga instituição humana mas é a mais preciosa que existe para cada ser humano que a possui é a maior perda para aqueles que dela ficam privados. Então, a família é tudo de bom. Né? Então, nós só podemos pedir agora todos juntos que o Senhor abençoe as nossas famílias. Então, vamos ouvir juntos essa linda oração do Padre Zezinho, chamada oração da família. E juntos, aí na sua casa, junto com todos os que nos ouvem, vamos rezar com muita fé, pelas nossas famílias. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Amém.
1: Olha minha mão! Só assim que dê gesto, que nem uma família.
2: Maria, não tenho dúvida que um beijo vai bem agora, mas eu tô longe, né? Embora a Vanilla tá em casa ouvindo, esse beijo aqui tá, tá um pouquinho longe, mas é bom, como diz o, o, o padre Zezinho no finalzinho, um beijo agora vai bem, né? E vai mesmo. E falando em bem, é, eu queria só mandar um abraço, você deve ter percebido que às vezes eu desviei aqui, atenção, Maria porque as pessoas estão ligando, estão participando, mandando mensagem. Quero mandar um abraço lá para Zezé, para Joãozinho do Salgueiro, a Bete Lamelas, a Cida Lido Bela Vista, que disse que está amando o programa e é gostoso a gente rezar, a Ivone Firmino lá de Lindóia, a família Faria, do seu Faria, a Darcy lá em São Paulo. Então tem muita gente aí acompanhando e, e o fato de estarmos também no aplicativo, nos proporciona isso, que se fosse a, só pela rádio, nós íamos ficar nos limites aqui do município de Porto Ferreira. E eu quero agradecer o Sim. carinho né, de, dessas pessoas de longe. E, Com certeza, não. E eu agora, Maria, lembrei assim de uma forma muito carinhosa do seu Zé Clem, da Rádio Primavera. Porque ele falou assim, é. o, o, o programa é, é, só é bom quando acaba e fica aquela vontade de quero mais, né? O roteiro está bem maior do que cabe no espaço, né? E a gente tem aí um compromisso Sim, de, feliz de, feliz. De, de horário. Mas dá para a gente extrapolar uns minutinhos para a gente concluir, né? E eu quero, de modo muito carinhoso, agradecer. E as pessoas que eu não falei o nome, que me encontram na rua, às vezes só até falam para Maria, a gente não anota e acaba esquecendo, né, Maria? É muita gente que, que fala. então se que vocês bom. lembrarem agora, pode mandar no zap aqui da rádio, ou mandar no, no telefone, né, 3585-2602 a gente vai anotando, e a gente vai lembrando, mas pode ter certeza que está no nosso coração todas essas pessoas Maria, para a gente finalizar nós estamos aí na, nessa semana nacional da família, vamos extrapolar uns minutinhos mas pode, viu, eu peço desculpa para Billy Cortez, que tenho dúvidas e acertos e a gente segue mais um, um pedacinho aqui porque nós estamos nessa semana cheia de bênçãos, né? Para as nossas famílias, como diz aí ó, a, a oração fantástica, a oração pela família do Padre Zezinho, que não falte cada uma delas o pão do céu, de um modo muito especial, a todos os pais aos quais queremos nesse momento deixar também a, a nossa mensagem. Aos pais vivos, aos pais falecidos, mas a, a nossa mensagem, Maria. É,
3: principalmente a a todas aquelas famílias que perderam né, os seus pais durante essa pandemia eu sei que a dor é muito grande mas a gente quer concluir com essa reflexão como ser pai hoje né, no mundo que se transforma e enfrenta todos os tipos de dificuldades quantos pais já se sentem cansados e desanimados então a nossa mensagem é essa pais não desanimem diante de situações difíceis e complicadas. Nem murmurem diante do incompreensível. Ser pai é uma missão sublime. É participar do maravilhoso mistério da criação. É iluminar o mundo com uma nova e insubstituível centelha de vida. É prosseguir na história e testemunhar a esperança de um mundo sempre mais humano, fraterno e de paz. Mas onde buscar força quando parece tudo perdido? O Evangelho deste final de semana nos dá uma resposta. Essa energia nos é dada no pão vivo descido de, do céu, que é Cristo, presente no meio de nós, na Eucaristia e na sua Palavra. Então participem, né, queridas famílias, vão até a sua igreja nesse final de semana, participem da Eucaristia, bebam da fonte da Eucaristia e da palavra do Senhor. As palavras Pai e Pão são ligadas na oração que Jesus nos ensinou. Ser pai é alimentar a vida dos filhos não apenas com o pão material mas também o espiritual, também com a palavra amiga. É saber gastar tempo com os filhos. Muitos pais puseram seus filhos ao mundo e não cresceram com os filhos. Depois talvez se queixam que não conseguem entendê-los. É saber respeitar também a liberdade dos filhos, sendo uma presença certa na hora exata, Respeitando a vocação de cada um. Ser pai é saber confiar. As pessoas só confiam em quem confiam nelas. Pior que o erro é perder essa confiança dos filhos. E para os filhos, o que é ter pai? É saber descobrir a presença do Cristo naquele que é responsável pelo progresso e pela felicidade da família. É saber respeitar e, nas horas difíceis, confiar. Há dois momentos que nos ensinam o que é ter um pai. E guardem bem isso, quando não podemos mais tê-lo ao nosso lado. E quando um dia vocês forem pais e, e, e responsáveis e perceberem o, como é difícil ter um verdadeiro pai. Então, queridos pais e filhos, um abençoado Dia dos Pais para todos. E nós prestamos essa homenagem ouvindo essa música do Fábio Júnior, chamado Pai. Pai,
5: pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais. Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai Pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai Pode crer, eu tô bem Eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Com loucura pra você Pai Eu não faço questão de ser Tudo Só não quero e não vou ficar Mudo Pra falar de amor Pra você Tanta tá na mesa fala um pouco tua voz tá tão presa nos ensine esse jogo da vida onde a vida é só e insegurança que eu não sou mais aquela criança Só repostar o teu peito pra pedir pra você ir lá em casa. foi meu herói, meu bandido, hoje é mais, muito mais que um amigo, nem você, nem ninguém tá sozinho, você faz parte
2: que por si fala sozinha né Maria. bastante, bastante significativa a música do, do, do Fábio Júnior. Eu queria até falar mais, mas em virtude do, do tempo, peço até desculpas para Billy Cortes, hoje nós vamos extrapolar mais uns minutos porque nós queremos concluir o que foi preparado, porque afinal de contas é uma data especial, é um dia especial. E encerrando o programa de hoje, Maria, quero lembrar que na próxima semana nós vamos estar refletindo sobre a vocação religiosa, né? A vocação é, de ser freira, ser aquela pessoa. Inclusive, eu quero fazer uma menção, a Ana Rosa está ouvindo a gente, lá em Santa Rita do Passa Quatro? Um abraço aí para a irmã Ana Rosa. É... <risos> um grande
3: abraço, saudade.
2: Maria, é, contemplando a Sagrada Família Que nós sejamos sustentados pelo nosso amor Que acolheu o próprio Deus no seio da humanidade A oração, ela nos fortalece no amor E há uma canção, Maria, que diz Mesmo sendo pequenina, sem cortina e sem cor Essa casa será linda se Deus for o construtor Portanto, rezemos pedindo a Deus Que ela seja o construtor do seu templo em nossas famílias, em nossos corações.
3: Que a nossa casa seja a vossa morada, Senhor. Senhor, dai-nos a sabedoria para construir uma família feliz, sem a doença da competição, sem a peste da desconfiança e sem o terrorismo das mentiras. Senhor, com as mesmas palavras do Papa Francisco, nós vos pedimos que a Igreja esteja realmente em contato com as famílias e com a vida do povo e não se torne uma estrutura complicada, separada das pessoas e nenhum grupo de eleitos que olham para si mesmos. Que nosso coração e nosso olhar voltem para as pessoas de nossas famílias e também para as outras famílias, pois haverá sempre alguém que necessita de ajuda e sempre alguém que poderá nos ajudar. Então, cada um coloque neste momento, nós vamos rezar agora a Sagrada Família de Nazaré, coloquem aí no coração da Sagrada Família os seus pedidos, as suas orações, as suas famílias, as famílias que vocês sabem que no dia de hoje estão necessitadas de oração. Vamos rezar junto por todos. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Consagre neste momento a sua família e a família de, que você sabe que precisa, a Sagrada Família de Nazaré. Vamos mais uma vez repetir juntos. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Rezemos a Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós nós nos consagramos, Sagrada Família de Nazaré. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração. Tornai as nossas famílias autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, Fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouve-nos e acolhei a nossa súplica.
2: Amém. Amém. Muito bem. Maria, mais uma vez que agradeço. E agora eu convido a todos que estão nos ouvindo, que essa eu tenho certeza que todos podem acompanhar. Eu queria que você parasse o que está fazendo, se já está adiantando as coisas do almoço, se você tá... para pelo menos nesse momento, se puder, próximo ao seu transmissor, o seu rádio, o seu aplicativo e reze junto para concluirmos esse nosso momento e vamos findar com a belíssima oração que é Olhando a Sagrada Família. O Deus da paz, força da vida, nos firme na sua alegria, agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Amém.
1: Filho amado em missão de salvar, caminhos distintos no só
6: caminhar. Olhando a Sagrada Família Jesus, Maria e José.